0: capítulo 1. Esta corta meditación en esta mañana le he puesto viviendo una fe auténtica, viviendo una fe auténtica. Es el título de la, del mensaje de esta mañana, mano. Pe pequeño meditación, porque sabía que teníamos que hacer esto en esta mañana. Quise hacer algo, voy a cortarlo, pudiéramos hacerlo a largo, pero lo voy a, a, la, a cortar un poquito por las diferentes cosas de esta mañana, pero también por por el calor que está aquí pero bueno un poquito más de paciencia y con el favor del Señor ya vamos va a estar en su casita mejor uh, viviendo con una fe auténtica Padre gracias ayúdanos ayúdanos a vivir con una fe real genuina de confianza plena en ti no en no religiosamente no dependiendo de nada más y de nadie más, sino de ti, eh, a un, cualquiera que sea la circunstancia. Pero que esa fe sea fuerte para traer súplicas, peticiones, ruegos a ti y confiar de que tú responderás a tu manera, a tu tiempo y como tú quieras. Tú eres el Dios soberano, tú estás en control de todo. Y así nos lo reconocemos y nos... Presentamos delante de ti como tus hijos para que tú hagas lo que quieras hacer y poder decir, Señor, ayúdanos a ser fieles en medio de cualquier situación que tengamos que pasar. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. 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 La, la oración de poder. Cuando hablamos de una oración de poder, hermano, ¿qué piensa usted al respecto? ¿Qué sería una oración de poder? la idea que es una oración que tenga poder hay ideas ¿Ah? que tenga fe una oración que tiene poder es una oración que está llena de fe ¿Ah? fe en la palabra de Dios con una convicción o sea nuestra fe va a ser poderosa nuestra oración va a ser poderosa si hacemos una oración de fe pero fe fe en mi fe o fe en Dios fe en Dios fe en las promesas de Dios fue en la palabra de Dios porque hoy en día hay una manera, un concepto de lo que es fe una fe metafísica yo creo suficiente fe para materializar ciertas cosas y eso no es fe eso no es fe la fe real y verdadera es la confianza en Dios en sus promesas en sus palabras si Él promete algo que yo puedo creerlo si él dice algo de aquí entonces yo puedo decir amén yo le digo Señor esto dice tu palabra y usted le dice Señor yo creo tu palabra tu promesa y, le, y, yo, y yo sé que vas a realizar eso en mí pero esa es una fe basada en su promesa y cuando es basada en su promesa esa oración es de poder porque le estoy haciendo al Dios al objeto de mi fe él es, mi, él es a quien estoy hablando no, estoy, no es una fuerza que creo ¡Uh! para ver que yo manipular mis circunstancias y ganar lo que quiero ganar por eso muchos la fe de muchos se debilita porque oh, Dios no contestó no, Dios contesta hermano, Dios contesta, le puedo decir, todas las oraciones absolutamente todas pero lo único que algunas nos dicen que que no y esa es la cosa que muchas veces a nosotros no nos gusta escuchar pero Dios tiene no... O así ¿quién le va? Él es Dios soberano, Él tiene todo el derecho de decir no. ¿Por qué? Porque simplemente se encaprichó Dios. Porque Él nos ama y Él sabe que si le concede algo que no es beneficioso para usted y para mí, van a venir repercusiones más adelante que le van a dañar y le van a lastimar. Por eso el canto de esta mañana, los cantos de esta mañana se pusieron bien, bien en acorde porque la situación es que decirle al Señor... No, no entiendo lo que estás haciendo no comprendo lo que estás haciendo pero sigo confiando en ti sigo creyendo en ti y voy a seguir clamando a ti y seguir esperando en ti hasta que lo que tú has dicho se realice hasta lo que Él ha dicho o me saque de esta situación en la cual estoy Confío, sigo confiando sigo esperando sigo yendo al trono de la gracia no me doy por vencido porque el diablo el enemigo de nuestra alma siempre quiere detener que oremos siempre y que no dependamos de Dios el objeto de mi fe es Dios y tengo que estar dependiendo de Él en todo, en todo el tiempo en primera de Juan 5.14 dice y esta es la confianza que tenemos en Él si, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye Mire y esta es la confianza dice Juan que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa ¿qué cosa? cualquier cosa pero que sea esa lo que pedimos, sea que conforme a la voluntad de Dios. Él dice que los oye, lo que está diciendo es que Él lo entrega, lo da esa petición, porque es conforme a su voluntad. Pero a veces estamos pidiendo por cosas que no son claras en la palabra de Dios. Estamos pidiendo por cosas que, que no está bien. Por ejemplo, un joven puede decir, Señor, dame a Panchito que lo quiero. Pero Panchito no es creyente. Pero está tan guapo. Está chulo el muchacho. Y yo quiero Panchito, pero la Biblia, que dice? No hubo un test de Judas igual con los inconversos. ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Será Panchito? ¿Debo que orar por eso? ¿Debo que orar por eso? Que se convierta Panchito, pero no pero no es la voluntad de Dios es mejor salir corriendo por el otro lado ahora alguien puede decir no yo lo voy a convertir que le vaya bien que Dios le ayude <ríe> tenga Dios misericordia y yo no le, no le aconsejo eso lo he visto en 30 años los dolores de cabeza que eso trae a parejas si a veces como creyentes tenemos diferencia imagínense creyente inconverso uno quiere ir a la playa y otro quiere ir a la iglesia uno quiere ir a alabar al Señor y el otro quiere y los sábados chum, 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 chum. y el otro gira en la mañana quiero a la iglesia a alabar al Señor y aún le va a y siempre dijera yo, dijera yo gana siempre el creyente la mayoría de veces gana siempre el inconverso jalando a la persona que, está, que estaba dentro del Señor casi siempre gana porque tienen más garbo porque tienen más labia porque no sé tienen más valor de defender lo que creen y es más difícil cuando la mujer es la que se convierte y el hombre no pero si es el hombre generalmente por eso es bueno haremos por los varones que se conviertan porque si el varón se convierte bien ellos, ellos jalan a la familia más fácil más fácil que eso sucede pero cuando la mujer es la que se, es, es, se, la convierte primero, qué difícil es. Pero estoy hablando en el sentido de este, si es algo conforme a la voluntad de Dios, él nos va a oír y él va a responder. En primera de Pedro 3,12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Eso dice Primera de Pedro 3.12. ¿no? Porque los ojos del Señor están sobre los justos usted es justo, si se ha sido lavado con la sangre de Cristo, usted es declarado justo, y sus oídos, los oídos de Dios, atentos a nuestras peticiones, a nuestras súplicas, a nuestros ruegos, Él nos oye, Salmo 34, 15, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos, sus oídos, al clamor de ellos, ¡Aleluya! Los ojos de Jehová están, miren, los ojos del Dios Creador, los ojos del Todopoderoso, están sobre usted, en este momento, Dios lo está viendo usted, Dios sabe lo que está pensando ¿Eh? usted, Dios sabe lo que está sintiendo usted me puede engañar a mí podemos engañar que esté enfrente pero no podemos engañar a Dios la mirada de Dios está sobre usted y es más, Dios le dice te amo ¿Cuánto? pero a veces no escuchamos esas palabras porque estamos tan desconectados Van acelerados por toda la sobreestimulación que hay a través del internet y a través de las redes sociales y a través de todo eso, estamos tan sobreestimulados que para prestar atención, 20 minutos, tiene que abrirse el mar rojo, ¿cómo cuesta prestar atención hoy?, a, a, yo le estoy hablando acá y uno puede estar pensando, y ¿cuándo se va a caer?, tengo hambre, tengo que comer tacos allá?, y, la está, a veces, y algunos están recibiendo y asumilando y lo que Dios quiere hablar ¿no? lo que Dios quiere hacer pero a veces no tenemos esa, esa esa seguridad de que Dios como nuestro Padre Celestial como nuestro está atento al clamor de nosotros entonces para que Dios nos escuche ¿qué debemos hacer, ¿Qué debemos hacer usted y yo? para que Dios me escuche ¿qué debo hacer? <risa> hablar pastor hermano Álvaro compartí ayer la, la, la oración de Javier. Pidi, pedir para que Dios me escuche pida porque si no hablo ¿cómo va a escuchar? pidamos vamos a Dios el poder de la oración de la, de la, es una fe auténtica va a Dios una fe genuina va a Dios y depende de Dios para todas sus necesidades físicas, emocionales, espirituales vaya a Dios, Dios es Jehová Jireh, Él le va a proveer, Él le va a ayudar Él le va a ayudar en todo lo que está pasando porque Él está atento a sus oraciones, todo lo que quiere es que nosotros vayamos a Él y le pidamos no es que eso es muy grande para Dios deje que Él decida si es grande o pequeño nuestro trabajo es ir con fe de dependencia completa en Dios y le voy a le digo todo esto porque vamos a ir ahí en Daniel, donde le dije que fuera, porque Daniel casi no se va. Ese libro casi no se abre. A algunos se les ha pegado las páginas ahí, ¿no? Entonces le dije que lo buscara. Abra su Biblia ahí o prenda no sé. Prenda su Biblia. O sea, los que traen algún dispositivo electrónico. Pero compre Biblia, ¿no? Compre Biblia. No tengo negocio, pero compre Biblia para que pueda subrayarla, hacer notas y todo eso. Miren lo que. Daniel capítulo 1, el versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice? Dice, ¿y Daniel qué? Amén, todavía algunos están buscándola. Pero a mí me gusta que todos estemos en el mismo pasaje. Aparte de que oírlos hablar, la palabra de Dios también me bendice. Y que y creo que del corazón de Dios le bendice. Dice, ¿y Daniel qué? Propuso en su corazón. No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel, un eh, judío que está en Babilonia, está fuera de ahí, fue, ha sido, fue llevado, capturado, todo el pueblo de Israel ahí, ahí está, Daniel en ese contexto con el rey este Nabucodonosor Daniel le dio varias interpretaciones al rey este Nabucodonosor Dios lo usó tremendamente pero lo que quiero que veamos un punto de vista aquí diferente en esto es que Daniel dice ahí propuso en su corazón no contaminarse no contaminarse y esa es la palabra que quiero que pensemos un poquito en este momento Daniel propuso, decidió no contaminarse no ensuciarse no llenarse de impurezas no llenarse de cosas que no le agradan a Dios no contaminarse yo le digo esto hermanos. hoy en este tiempo de las redes sociales usted tiene que hacer una decisión y ser intencional en decir yo propongo, propongo o pro, me propongo como dice me propongo no contaminarme con información que me dañe o con cosas que miro van a afectar su vida si usted no filtra esas cosas van a filtrar van a afectar su vida y no positivamente dependiendo de la información que está viendo todo el tiempo ahí usted y yo tenemos que decirnos no, yo no me voy a contaminar no voy a pasar más tiempo viendo cosas en el internet que no le agradan a Dios le va a afectar su vida espiritual Le va a afectar su vida emocional Le va a afectar la vida en todo aspecto Le va a cambiar la cosmovisión Le va a cambiar cómo usted mira la vida Porque la información que usted mete en su cerebro tarde o temprano va a salir ¿Sabe que En lugar de eso deberíamos nosotros ¿Qué? Pasar más tiempo en la palabra de Dios Y ese dice Yo lo repito Pero el problema es Que lo repito y lo digo ¿Sabe por qué? Porque ahí está la, la victoria o la derrota En la vida del creyente hoy día porque muchos no tienen una oración de poder porque no conocen la palabra de Dios. No conocen a su Dios. ¿Cómo van a tener una fe auténtica, una fe de poder si no conocemos al Dios de la Biblia? Y hablamos de un Dios o criticamos a un Dios que ni siquiera usted conoce. Hay gente que comienza a criticar a Dios y ni siquiera han leído la Biblia. Hay gente que comienza a ser teólogo digo no teólogo porque quieren opinar acerca de Dios, pero nunca han leído la palabra de Dios, objetivamente, inteligentemente. Nuestra fe es lógica, es razonable y tiene razón de ser. No es una fe donde dejamos el cerebro allá afuera. No, el cerebro lo usamos. El religioso le dice a usted, deja el cerebro ahí, todo por fe. No, nuestra fe es raz tiene razón de ser. Nuestra fe tiene lógica, tiene sentido, tiene propósito, porque nuestro Dios es un Dios inteligente y sobrenatural y conoce todo de usted y de mí y quiere ayudarnos hermano quiere ayudarle quiere lo mejor para usted y para mí quiere lo mejor pero si yo me alejo de Dios y estoy haciendo lo que yo quiero cuando yo quiero después no vengamos al Señor llorando y diciendo al Señor ¿por qué me está yendo de esta manera si no estoy siguiendo los principios de Dios? si no me estoy sujetando a la palabra de Dios por eso, como Daniel, nosotros tenemos que hacer convicciones, hoy más en, en esta cultura de censura, en esta cultura de que en todo lo que es cristianismo, usted y yo, los que verdaderos son, verdaderamente son creyentes, los que verdaderamente son cristianos, hermano, vamos a ser señalados como, como locos, intolerantes, malos. Hermano, yo me he quedado boca abierta a lo que enseñan en las escuelas. Antes se oía en las universidades, pero hoy lo pasan a high school y lo pasan a las escuelas a enseñar cosas, que uno se rasca donde no le pica es algo impresionante. En cuanto a las ideas de ideología de género, en cuanto... A mí, hay, hay miles de géneros. Hay miles de géneros. Y tengo que hacer, a ignorar todo. Pero la, y ahora van con nuestros hijos, ahora, con los niños. Alguien decía ayer en el, en, que ahora los... El, el, el retiro, que ahora los niños ya hay supuestamente niños que se creen homosexuales. Si el niño todavía no ha desarrollado su identidad, pero porque se les está bombardeando y nos están bombardeando con imágenes. Humanos, yo no voy a, no lo quiero exponer a ustedes aquí. ¿Cuántos quizás uh, han vivido más de 50 años aquí? Ay, más de 50 años. Ah, levántala, hermano, no sé. ¿Verdad? ¿Los comerciales de antes? ¿Cuándo iba usted a imaginar que iba a ver a un hombre y a una mujer? O mejor dicho, un... personas del mismo sexo besándose. En televisión, yo no digo nada. Eh, si es el estilo de vida es así de ellos, hey, que le dé, de, déle duro. Pero no me lo quieran hacer tragar como, como normal. No me lo quieren hacer tragar como que... Eh, no hay nada malo, hay algo malo, no es natural. Ahora, pero antes, to, imágenes de cualquier comercial, presta atención, nos están bandeando, ¿para qué? Para querer normalizar algo que no es normal, para querer hacer que nosotros nos traguemos una píldora a todo el mundo de que es normal. Ahora ya gana ellos la autoridad de llevarlo a los hijos de 8, 9, 10 años. Por favor, están destruyendo la inocencia, la pureza de un niño, y nuestros hijos. Y, y, y solo tenemos que callarlo no se calle hermano tengamos valor tengamos decir eso no está bien no tenemos que ofender a nadie como si alguien le pregunte ¿tú crees que el homosexualismo es pecado? todo lo que usted tiene que decir sí no importa lo que yo creo si mi opinión es totalmente irrelevante Dios dice que es pecado no yo y, y, y los vamos a hoy oh, le vamos a tirar piedra a ellos no los vamos a amar mi cuñado salió de ese estilo de vida hermano Ustedes lo han oído, aquí, ha dado su testimonio. Mi cuñado fue rescatado de ese estilo de vida. Él reconoció, eso es pecado delante de Dios. Y ahí está sirviendo más de 25 años al Señor. Ahora, por eso, hermano, tenemos que lo, ahora nosotros tener como Daniel, un joven que decidió, decidir obedecer a Dios, a pesar de todas las presiones que tenía alrededor. Este pensamiento le doy, para que estemos pensando en esto, mire... La obediencia parcial es desobediencia. Creo que estaba ahí en el slide. La obediencia parcial es que desobediencia. Si alguien obedece a Dios parcialmente, estamos desobedeciendo, hermano. Se, se, se necesita compromiso y coraje para obedecer a Dios. Ser valientes para renunciar a lo que nos gusta hacer en nuestra carne para obedecer a Dios. Se necesita coraje y valentía para reorganizar mis actividades para obedecer a Dios se necesita coraje para decir Dios va a ser mi prioridad y Dios va a ser lo más importante en mi vida y los padres de familia debemos decir eso a nuestros hijos esto es Dios, mi relación con Dios es lo más importante en mi vida porque nos miran leyendo la Biblia, porque nos miran orando porque nos miran yendo, a la, nos llevamos a la iglesia, eh, hoy es otra cosa hermano, es que cada cosa ahora los niños controlan a los padres ahora los padres le piden permiso al niño. niño mi niño quería ir a la iglesia no pues nos vamos ¿qué es eso hermano? ¿qué es esto? no me diga que eso es normal y que está bien para el desarrollo normal de un niño porque cuando vaya al trabajo y crezca y que él piense que él es el jefe de todo porque en su casa le enseñaron que era el, el universo daba alrededor de él y le diga no, pues tenés que hacer esto pues no quiero pues te despido pues me voy y nunca pueden sostener un trabajo ah que no los vayan a ver mal ¿por qué renunciaste? es que mi jefe me miró mal no tiene hambre ese cuate que me hicieron mal gesto por favor mal si el que tiene hambre el gesto, la mirada, le pasa por arriba hermano, cuando hay necesidad yo sigo trabajando y le voy, le voy a dar no estoy hablando de abusos hermano. no estoy hablando que si el alguien le está pegando pégame yo, soy tu esclavo, tampoco no estamos hablando de eso, estamos hablando de una mirada estamos hablando de una, algo que no se le hizo bien pero la gente ahora, hoy en día creemos que nosotros somos el universo ¿por qué? porque las redes sociales nos hacen ver que nosotros no somos el universo nos, nos hacen creer que no, todo el mundo rueda pues alrededor mío en los selfies no, todos estamos tomando selfies en todas partes y llevándolas al, al, al internet todo el tiempo mírenme enfóquese en nosotros no es de todo malo hacer eso pero digamos balance como lo que estamos haciendo ¿a quién llamamos la atención? ¿a Jesucristo? ¿a Dios? ¿o a mi familia? ¿o a mí? me estoy tomando un Starbucks aquí miren lo que comí frijoles, queso y crema todos lo estamos subiendo Hermano, a mí no me interesa que desayuna, hermano. A mí no me interesa que alguien comió. Si alguien pone algo bonito, yo tengo a mí, yo le doy like, lo leo, lo me muevo y no paso, me tomo el tiempo, hermano. Póngase, póngase 10, 15 minutos al día y no necesita más leer un devocional, el devocional que manda Pastor Dan. Lo leo, me, me, me alimento espiritualmente, yo leo un par de cosas, ponerme al día con mi familia y de ahí salgo y ya no vuelvo más. ¿Por qué? ¿por qué? porque quiero tener cuidado el uso de eso pero yo estoy diciendo que Daniel se propuso en el corazón o sea, te, lo hizo intencionalmente y eso, si usted no lo hace intencionalmente no va a pasar ¿qué es lo primero que usted ve que, que en la mañana al despertar? ¿la Biblia? ¿o su celular? ¿cuánto? mire, a ver cuántos honestos es aquí a ver, vamos a ver ¿qué es lo primero que usted hace al despertar? ¿mira su celular? ¿o mira su celular? ¿cuándo miran el celular Lo primero cosa que hacen al día? ¡uy! Este, quito la alarma y, y comienzo a ver emails o comienzo a ver text, o WhatsApp. Si, si usted no está, hermano, hermana, siga así. Siga así, gloria a Dios. Yo le decía al hermano, yo no quiero que nada me controle más que Dios. usted, usted Uno piensa que uno está en control, pero esas cosas están hechas para que las sigamos viendo todo el tiempo y que nunca nos satisfagan. Albert nos convertía de eso. Eso está diseñado para que nosotros le hagamos clic, 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 clic. clic. Esos es short videos todo está para que nunca nos sigamos viendo sigamos viendo sigamos viendo y de repente usted ya pasó dos, tres horas ahí y perdió dos, tres horas de su vida y después lea un libro o le quiero decir algo inteligente para que discutemos eh, está, las neuronas están quemadas no hay nada que pensar no, no algo sustancioso, algo bueno Algo sólido, que alimente mi mente Que alimente mi emoción, que algo sea bueno Para el mundo, o algo para mí, mi familia No podemos pensar algo así Porque no quiero pensar Solo entreténgame. ponga un video Donde estaba bailando el payasito, el payasito 50 Y ya estoy bien feliz y, estoy, y sigue el entretenimiento Sigue el entretenimiento Y eso está haciendo Bastante daño ahora, pero si nosotros como Daniel los proponemos hacer eso hermano a mí me encanta la historia de Sadrach, Mensaje y Abed, los tres amigos que quizás estaban con Daniel y, y ahí le voy a pegar el tijerazo hermano al mensaje, ok, no sé aquí le estoy pegando el tijerazo, ¿cuántos le alegran que estoy dando el tijerazo? Oh, gracias hermano, a usted a usted le voy a quitar el. <risa> gracias no pero mira, aquí le voy a pegar el tijerazo Vayamos al capítulo 3 de Daniel y se lo voy a dar la historia yo. El rey Nabucodonosor diseñó una, una, uh, una, una estatua ¿no? grande en la cual todos deberían de, de adorar. Y estos tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, amigos de Daniel, yo pienso que Daniel... Influenció la vida de Sadrach, Mesac y Abednego por la, la posición que estos tres jóvenes también tomaron ante la situación que estaban enfrente del rey Nabucodonosor, un rey malo, un rey idólatra, con dioses paganos y quería que todo el mundo se le, le adorara. Mire lo que lo que dice en el, versículo, en el versículo 4, dice, y pregonó, después de que se, dedique, que se levantó esta, esta estatua, él pregonó una ley y dijo así en el 4, y pregonó y anunció, el 3.4, anunciaba en alta voz, mándese a vosotros o oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoya y de todo instrumento de música, os postréis, o sea, que se postre a adorar, y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera, mire el castigo, el que no haga eso, el que no se postre delante de esa estatua, el que no se postre la... Enfrente de la ideología de este mundo Las ideas de este mundo Los principios mundanos de este mundo Cualquiera que no se postre Y adore inmediatamente Será echado dentro de un horno de fuego ardiendo Por lo cual Al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, del zampoya y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones, lenguas se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado, había levantado. Ahora le pregunto a usted esto, si se levanta una estatua y le dice a usted, si tú no te postras delante de esta estatua te vamos a meter al horno de fuego y morirás. ¿Cuántos no usted y yo ¿cuántos nos rehusaríamos a hacer eso y no importara que nos metieran al horno? y en cierta manera ahorita estamos en una circunstancia en nuestra cultura que tenemos que tomar posiciones fuertes que nos va a decir o aceptas esto o no o te vamos a censurar con lo que yo dije anteriormente ahorita quizás me cortó Facebook me quitó YouTube ni modo pero es la verdad. Es la verdad. ¿Y qué va a hacer usted y yo, como creyentes? ¿Vamos a, a prostrarnos de, y dejar que estas ideologías nos controlen nuestra vida? ¿O dejar, no importa las consecuencias, pero yo voy a ser fiel a Dios y a su palabra? ¿Usted va a tener que tomar una posición tarde o temprano? No va a tener opción, solamente se lo estoy casi profetizando. Se lo estoy profetizando porque la cultura está diseñada para hacer de nosotros las peores personas que hay en el mundo. Lo más intolerantes. las universidades. Mi hija acaba de estar estudiando aquí en, en, en Ferdinand State. Le están enseñando cada cosa que yo me quedo frío y sin nadie que pueda cuestionar inteligentemente esas posiciones. Porque si le cuestiona, se le quedan viendo a uno como bicho raro y, y quieren hacerlo sentir como que usted es la persona más dura y más rara y más extraña. Que no es así. La mayoría ya está de acuerdo, pero no permiten opiniones contrarias. Y eso no es libertad de expresión y ahí va nuestra libertad de religión y por ahí va a salir nuestra libertad también de venir y congregarnos acuérdese vaya a un grupo de hogares vaya calentándose en grupos de hogares porque lo más seguro que no sé cuánto nos queda de esto no sabemos cuánto nos queda de esto puede llegar a ser ilegal como Asia, África eh. tantos países que no tienen esta libertad ahora, ya voy terminando no se asusten ahora estos muchachos hicieron eso mire mire lo que pasó porque no quisieran hacerlo gente vino como decirle como decimos nosotros le vinieron a poner el qué, <ríe> a ponerlos en mal no y estos tres no se han postrado delante de esta estatua sonó la música sonó la cumbia sonó la salsa y, y no se postraron entonces le dijo el rey y porque los apreciaba porque los había puesto de jefes de ciudades era muy importante Sadrach, Mesach y mire lo que dice le dio una oportunidad más ahora pues le dice estás dispuesto le está preguntando el rey a ellos el 15 315 le dice ahora pues estás dispuesto para oír el son de la bocina de la flauta del tamboril del arpa del salterio de la zampolla y de todo instrumento de música os postréis y adoraréis la estatua que he hecho porque si no lo adoráis en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiente ¿Y qué Dios? Miren la pregunta. ¿Cómo está la, la palabra Dios ahí, hermano? Está en la, en la, en la, la D. ¿Cómo está? Minúscula. ¿verdad? Hablando de, y refiriéndose a un Dios pagano, quizás que él, uno de los tantos que él quería, porque él no conoce a, al verdadero y único Dios. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¡Uh! ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? Y el 16. Sadrach, Mesac y Abegnego, mire esto, respondieron al rey Nabucodonosor, un, el hombre más poderoso del, del mundo en ese tiempo diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo amén, ¿cuántos creen que puede hacer eso Dios? ¡Uh! Dios puede hacer eso, pero ya le hice la camita porque no terminó ahí Miren la oración, miren la declaración de, de, de estos muchachos de Sadrach, y Abednego, que no sé cuál está hablando, pero está expresando los tres y le dice: No necesito ni pensarlo, no necesito ni pensarlo, la decisión está tomada. Y mire, ah, me fascina esto: ¿cuántos creyentes necesitamos de esta clase hoy en día? Es aquí nuestro Dios que servimos, puede librarnos de nuestro sordo, de este fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Una declaración de fe tremenda en el poder de Dios para librarlo. Pero mire el 18. ¿Qué dice el 18, hermano? ¿Qué dice? ¿Y si? ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Y si no me hace el milagro, Dios? Veo, veo esto esto es, comienza a ser la fe auténtica que le estoy hablando y si no, no no hace lo que le estoy pidiendo y si Dios no restaura mi matrimonio y si Dios no restaura mi hijo y si Dios no me sana de esa enfermedad y si Dios no restaura mi negocio y si Dios no levanta la iglesia y si Dios no salva a mi familia y si no y si no oh rey aún así dicen ellos no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso es fe. Eso fue. La fe de, de Job. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios, bendito. Eso es fe. Creerle a Dios y confiar en Dios y seguirle siendo fiel a Dios cuando Él no me hace mi milagro hermano, ahí le di más carne de lo que usted piensa que hay ahí muchos ni siquiera se percatan que es carne todavía pero ese es tremendo trozo de carne espiritual no de mí, de la palabra de Dios porque ahí va a estar la victoria o su derrota en su vida espiritual, porque toda gente viene a Dios para que me haga mi milagro hazme mi milagro te prometo los cielos y la tierra pero hazme mi milagro pero Dios es soberano y Dios dice no, no lo voy a hacer pero te voy a dar la fuerza te voy a dar la sabiduría pero no vas a estar solo voy a estar contigo no te voy a dejar solo Dios, el más grande milagro que tenemos no nos damos cuenta que es Dios mismo no que Él haga el milagro Escúcheme, lo más grande que usted y yo tenemos en nuestra vida como hijos de Dios, que Dios está con usted. Aún cuando no realice mi milagro. Y usted piensa que eso no es fe, eso es fe gigantesca. Es fácil creerle a Dios cuando me haga mi milagro. Es fácil creerle a Dios cuando todo va bien. Es fácil creerle a Dios cuando el banco está lleno de dinero. Es fácil creerle a Dios cuando mi relación con mi esposa, mis hijos, está todo bien es fácil creerle a Dios pero que cuando no están yendo las cosas bien voy a confiar en Dios voy a seguir dependiendo en Dios voy a seguir descansando en Dios y seguir esperando en Dios hermano algo decía algo Dios nunca llega tarde ayer nos sí, decía la noche Dios nunca llega tarde hermano aunque sentimos que se retrasó el vaso o algo ¿no? ¿qué le pasó a Dios? ¿se le olvidó que le estoy? ¿Se, ¿se le olvidó mi petición? Nos, él escuchó desde la primera vez sigue sí, orando y si es conforme a la voluntad de Dios tenga la certeza que Dios se lo va a dar a su tiempo a su manera pero si no es conforme a la voluntad de Dios puede ser una cosa cuestionable una cosa en contra de la palabra de Dios no sé no pero si no es promesa puedes seguir confiando en Dios que si se realiza gloria a Dios pero si no se realiza gloria a Dios O sea el nombre de Dios bendito en cualquiera de las circunstancias que estemos atravesando y eso hermano hoy no se escucha en la iglesia porque yo le puedo venir a decir a usted crea en Dios Dios va a hacer tu milagro hermano Dios te va a hacer lo que tú le pidas Dios va a hacer y va a prosperar tu negocio y va a levantar tu familia y va a hacerte un victorioso y vencedor sos campeón 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 no es cierto que eso se escucha ¿cuántos hubieran dicho aquí ya amén, gloria? hubieran parado aquí ya? pero esa fe no funciona cuando está pasando momentos difíciles esa fe no le va a funcionar ni le va a consolar porque está creando un Dios que no es bíblico Lea, si leemos de Génesis Apocalipsis va a haber a un Dios que permitió a sus siervos a sus profetas a sus discípulos pasar cosas tremendas mire Pedro mire cómo murieron y, les doy una, y con esto termino, hermano. Ya les dije la segunda vez, la tercera vez. Mire, la última cosa. La, Miren la, mire las cosas. Y, y, y verás, con esto termino. Estos es, son los pilares de la iglesia de, de, de la China, hermano. Léalo. Esto es la iglesia que está bajo persecución. Los cinco pilares de la iglesia de la China. Con esto termino y oramos. Mire, dedicados a la palabra de Dios. Una iglesia que está sufriendo persecución que a veces los dejan vivos pero los matan a sus hijos yo estoy recibiendo todo de Voice of the Matter toda información yo la estoy recibiendo se la puedo compartir le puedo regalar un libro información al día acá ahí está Voice of the Matter, ahí está eso es real que nosotros no querramos vernos y que aquí estamos todos cómodos que ahora porque está un poquito caliente ya no quiero ya estoy a ver si vengo el otro domingo que arreglen ese aire mire, mire mire el segundo dedicados a la oración tercero esperan que cada cristiano comparta el evangelio estamos hablando de los pilares de la iglesia de la china yo lo, lo leí de, este, de esta información cuarto una expectativa regular por milagros creen que si oran ¿qué? algo va a pasar Hey, yo vengo a orar con expectativa por milagros hermano pero lo único que el que debe decidir es Dios no yo pero yo le pido al Señor con expectativa y creyendo y confiando pero mira el 5 hermano mira el 5 el pilar número 5 abrazan el sufrimiento para la gloria de Dios cuando escuchó en una iglesia que está en Texas este, Dios te ama si tú eres bueno tú eres lindo Tú eres precioso. Ya saben quién es, ¿va? Algunos saben, dicen no saben, Justin. Pero bueno. ¿Cuándo va a escuchar eso en una iglesia ahorita de la prosperidad, hermano? Abrazar el sufrimiento para la gloria de Dios. No, a mí que me den un Mercedes, ven un BMW, pero ¿la, el sufrimiento. Lo que le estoy diciendo es la cosa que le va a servir. Lunes, martes, miércoles, todo. Las cosas que dicen ellos suele le va a servir en un momento de emocionalismo que no está basado en la realidad. No está basado. Y algunos logran cosas buenas. Pero no, hermano, no quiere decir que lograron la paz, la tranquilidad y el propósito que solamente Dios da cuando somos obedientes a Él. Mateo 5, 10 al 11 dice, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo Jesucristo está hablando, dice el 12 gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros está hablando Jesucristo, gozaos y alegrados porque vuestro qué es grande en los cielos galardón es grande, allá es, es donde hacemos tesoros en los cielos, allá aquí sufrimos, pero allá nos premian, aquí no es nuestro hogar no hemos llegado todavía el premio no nos ha dado, falta hermano, seamos fieles a Dios ¿por qué nos ponen en pie? le fieles a Dios en medio del sufrimiento bueno, ponámonos de pie hermano oremos Padre gracias, gracias, gracias ayúdanos porque qué difícil es ser luz sensar, en un mundo, Señor, que opone. Y nosotros los creyentes nos sentimos que estamos nadando en contra de la corriente todo el tiempo. Y nos marcan y nos dicen nombres. Pero tu palabra dice que nos alegremos, que nos gocemos, porque grande es el galardón en los cielos. Ayúdanos a permanecer fieles en los momentos donde seamos señalados ayúdanos a crecer en nuestro conocimiento de tu palabra para que podamos dar respuesta a estas personas que van a necesitar respuesta y hacerlo con un espíritu de mansedumbre de amor y respeto pero hablar, hablar Señor hablar y presentar tus valores tus principios que funcionan y funcionan mejor que cualquier otra alternativa que el mundo o Satanás quiera dar al ser humano funciona oh Señor ahí donde está usted Usted y yo, yo soy esposo también y yo tengo esposa Usted y yo, usted es hijo de Dios Tenemos que hacer funcionar nuestros hogares para la gloria de Dios Tengo que hacer funcionar mi matrimonio para la gloria de Dios Porque represento a un Dios con mi matrimonio Porque represento también yo en mi vida individual como soltero repre o soltera Represento a un Dios, si usted tiene a Dios Usted representa a Cristo donde esté Usted es embajador y embajadora del Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a serte fieles. Nosotros no queremos ser masoquistas, traer sufrimiento y dolor por querer sufrir como un acto nada más, como a ganar tu favor. No, solo queremos, ayúdanos a permanecer fieles y proclamar tu verdad en amor, con un espíritu humilde y sencillo, pero que estemos dispuestos a hacerlo independientemente de cuáles sean las consecuencias que nos vengan. Ayúdanos, Señor, porque ahorita tenemos un tiempo de, y la oportunidad y la libertad de hacer esto. Tenemos la libertad, pero vendrá un día donde no vamos a gozar de esta libertad. Y quizás por eso tú pones esto en mi corazón hoy, porque estás preparando a tu iglesia... a hermanos... a que están aquí... a los hermanos... que escucharán eso... en el internet... para que tú los prepares... en nuestra fe... sea más real... más auténtica... más... enfocada... en ti Señor... Adonai... el gran yo soy... no una fe basada... a mi conveniencia... o lo que yo pienso... o lo que yo siento... sino basada en tus promesas... tu palabra... y quien realmente... tú declaras en tu palabra... que tú eres danos revelación Señor y revélate a aquella persona que no conoce de ti nada que no entiende lo que he dicho que no comprende lo que he dicho ilumina su entendimiento para que un venga primariamente al conocimiento tuyo Señor al conocimiento de conocer a Cristo como su Señor y Salvador que Cristo nos perdona de todo pecado No importa lo que hayamos hecho en el pasado No importa si he matado a cinco Si he hecho algo iniquo, malo, perverso La sangre de Cristo limpia La sangre de Cristo perdona La sangre de Cristo restaura Hay gracia para ti hermano Hay gracia para ti hermana Dios tiene poder para sanar, para restaurar y limpiar Y te ama a ti lo mostró en la cruz del Calvario. Lo mostró el, nuestro Padre Celestial dando a su propio hijo en la cruz del Calvario. Lo resucitó al tercer día porque él no quedó clavado en la cruz. Él se levantó. Él está vivo y viene de nuevo. Y viene como un juez. Viene a poner orden a, este, a esta situación que está pasando aquí. Señor, y cuando tú quieras, tu iglesia dice, ven Señor. Ven, te esperamos. Porque a veces Señor lo que vemos, todo el dolor que causa el pecado, todo el dolor que causa la maldad del hombre, Señor, eh, por el pecado que existe en sus corazones, en nuestros corazones. Señor, ah, cansa eh, niños siendo enseñados cosas que destruyen quién son. padres, Señor, o matrimonios siendo destruidos. Oh, la drogadicción, el alcoholismo la pornografía, toda esta maldad que está siendo bombardeada ya estamos siendo arredos, rodeados por todas estas cosas Señor y solamente tú puedes poner un vallado de cuidado sobre nuestra mente y corazón Ayúdanos a poner a ser nosotros intencionales en protegernos de toda esta maldad que nos está apretando y que nos aprieta Señor ahora como hijos de Dios queremos hacer un voto de, de decir hoy yo decido no contaminarme de lo malo no contaminarme de lo perverso Y querer hacer lo bueno delante de tus ojos Ayúdanos Ayúdanos Padre, ayúdanos Y al que no conoce a Cristo Dale la oportunidad Que su nombre sea escrito en el libro de la vida si usted, Y ayúdanos a meditar En lo que hemos recibido en esta mañana Que desechemos lo que no es de ti Apartemos lo que no es de ti Pero que recibamos lo que es de ti Y que lo pongamos en práctica. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén